0: Top, 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 top. Herzlich willkommen zum Harry und Matt's High Pressure Podcast. Dann geben wir mal einen High Five. Ui. Tradition. Herzlich
1: willkommen, ihr Lieben.
2: Dankeschön für die Einladung. Danke für euer Erscheinen.
1: Danke für euer Erscheinen und für die weite Anreise. Wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns auf die spannenden Geschichten, die ihr heute uns und unseren Zuhörern vermitteln werdet. Vielen, vielen Dank.
2: Danke
0: euch. Ja, wie ihr seht, liebe Schuschauer, haben wir heute die Brille an. Und dann weißt du, wenn wir die Brille anhaben bei dem Podcast, dann kommen viele rauber knast und vielleicht heute auch ein bisschen Schießereigeschichten. geschichten Eieiei. Wo was dabei
2: ist. <lacht> wir freuen uns.
0: Ja, Christian, ich habe mehr Fragen. oder Wir haben mehr Fragen. Wir haben euch ja viele kündigt, bevor ihr kam. Erstmal, wie Heike gesagt hat, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen sind. Könnt ihr bitte diese Geschichte, ich habe das in die Presse gelesen, mit diesem armen Mädchen, das ihr gerettet hatte, auf die crazysten Art und Weise.
2: Ja, also das war so, ich bin an dem Tag mit meiner Tochter, mit Emilia, mit der kleinsten Harley gefahren und dann habe ich eine Story von Basti Otter gesehen. Und da hat er aufgerufen, dass man spenden soll, da ist ein kleines Mädchen, das hat SMA. Und das Mädchen... Kann, kannst du nochmal
0: erklären, was ist SMA für die Schuhschauer? Das ist nicht Weiß.
2: Das darf man Schatz erklären, die macht ja. das wesentlich besser.
3: Also SMA ist ein Muskelschwund. Äh, die Kinder können nicht, nicht sprechen, sich nicht bewegen. Ähm, und mit ungefähr drei Jahren, wenn sie das bestimmte Medikament nicht bekommen, sterben sie halt, weil halt nichts mehr funktioniert.
0: Wahnsinn, furchtbare und, Krankheit.
3: Und das ist halt äh, das einzige Medikament, das hilft. Das ist das teuerste Medikament der Welt. Okay. Das kostet 2,7 2,
2: 2, Millionen. Oh, ja. oh,
0: Wahnsinn.
1: Und das ist dann eine einmalige Gabe und damit ist dann die Heilung eingeleitet? Oder wie funktioniert Exakt. das? Genau. Also
3: äh, ist, die Kinder, das funktioniert, aber es kann natürlich sein, dass die Kinder trotzdem nie wieder laufen können. Das ist halt Glückssache. Aber ähm, sie überleben und fangen an, sich zu bewegen. Das ist, ist ein langsamer, also ein langer Prozess. Aber ja, es geht ihnen halt besser und sie überleben. Ja, Wahnsinn. Das ist das Wichtigste.
0: Diese Geschichte hat mich auf jeden Fall sehr bewegt. Und wir, also wir, wir haben so viele geile Fragen heute. Das hier, wird, also das hier wird eine richtige brutale Podcast von Harry und Matt's. High pressure. Ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen
1: die Zuschauer erstmal einmal ganz kurz abholen und erstmal ja. äh, Bonnie und Clyde vorstellen. Ja, genau. Das äh, ist am besten in den eigenen Worten. Christian, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was für dich, für die Zuschauer, äh, über dich. Ja, die also die Zuschauer. Ich, bin,
2: ich bin die Bonnie. Er ist das Kleid. Und ähm, ja, also ich heiße Christian Zahner, bin 43 Jahre alt, aber dank Botox sehe ich natürlich. Aus wie 18. Und ähm, wir wohnen in München. Wir haben eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit. Dann haben wir 2012 nach meiner Haftentlassung die Kurve gekriegt, seitdem natürlich nicht mehr straffällig geworden, haben unser Leben komplett geswitcht, sind jetzt im Immobilienbereich. Vielen Dank. Sind jetzt im Immobilienbereich recht groß in Bayern und Hessen. Und ja, Da haben wir auch mehr Fragen an euch wegen die Immobiliengeschichte. Das ist jetzt so unser Kerngeschäft. Also wir haben unser Leben komplett um 180 Grad gewendet und ja, sind doch stolz drauf.
1: Sehr schön. Das ist auch ein schönes Beispiel. Wir haben viele, viele solcher Themen im Podcast schon behandelt und deswegen passt ihr genau perfekt ins Bild, um auch den Zuhörern einfach diesen Mehrwert mitzugeben. Dass man das eben hinbekommen kann, dass man sein Leben wieder in den Griff bekommen kann, egal auf was für Umwegen oder Irrwegen man gelandet ist in der Vergangenheit. Und das werdet ihr ja gleich ganz bildhaft darstellen. Hanna?
3: Ja, äh, also ich bin Jana, ich bin 34 Jahre alt und ich bin in Polen geboren. Ähm, ja, bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ja, hatte nicht so eine schöne Kindheit. <lacht> habe äh, mit Drogen angefangen, bin mit 14 von zu Hause ausgezogen. Ähm, ja, so bin ich halt auf Drogen gekommen mit meinem Ex-Freund. Ja, und dann mit 19 habe ich Christian kennengelernt.
0: Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, da kommen wir so. Er war ja quasi dein Dealer.
3: Genau, er war mein, von mir und meinem Ex-Freund. Ja. Und mein Ex-Freund hat quasi ihn, ähm, ja, Gut geredet. Er hat gesagt, Christian gehört nach Hollywood. Das ist so ein toller Mann. Und ich konnte ihn gar nicht leiden. Ja. Am Anfang. Aber jetzt seid ihr zusammen nicht. seit 14 Jahren. Jetzt sind wir unzertrennlich seit ja. 14 Jahren. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, ich bin reich, weißt du, deswegen bleibt sie. Okay,
0: genau. <lacht> ja. Erstmal danke für die Präsentation. Guck mal, ich war ja immer, ich war ja so ah, wegen die ganzen schönen Geschichten, ich bin einfach übergesprungen. Gut, dass ich Harry an meine Seite hat. Top, Buddy. So, erzähl mal bitte die Geschichte jetzt, was ich gelesen habe in der Presse, weil die freue ich mich drauf. Über, Über Hannah Klar
2: meinst du? Ja, genau. Mhm. Also guck mal, mit Hannah war das so, ich habe, wie gesagt, ich bin mit meiner Tochter Harley gefahren. Die lieben die Harley von mir. Und wir sind sonntags eine Runde gefahren. Und dann habe ich kurz vorher, bevor wir aufgestiegen sind, die Story von Basti Otter gesehen mit der kleinen Hannah. Und wenn es um Kinder geht, alte Leute, liebe ich einfach, weißt du, ist einfach, ja, respektiere ich, liebe ich und dann habe ich das gesehen habe gesagt, komm, wir helfen dem Kind jetzt. Weißt du, dass meine Kinder sowas auch mit auf den Weg bekommen, dass du auch helfen musst, wenn es dir gut geht. Dann habe ich 500 Euro gespendet, habe eine Insta-Story gemacht, habe gesagt, hier, Basti J, 500 Euro von mir und meiner Tochter und ähm, ja, viel Glück bei der Aktion. Dann hat er sich bedankt, ich habe ihm das Geld überwiesen, kein blassen Schirm, ob es jemals bei dem Kind angekommen ist, aber ist auch egal. Dann ähm, habe ich gesehen, okay, er ist so semi-erfolgreich im Geld sammeln. Dann habe ich gedacht, okay, kannst du besser. Dann bin ich zu meinem voll. Dann bin ich zu, bin ich zu meinem Frau. Nochmals um die Schusse, dass ich euch nicht kennt. Wer ist dieser Mann? Du, den muss man gar nicht kennen. Der ist mhm. ungefähr so interessant wie Fußpilz. Ah, okay, also dann brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Brauchen wir gar nicht. Ist, okay. nicht, ist nicht der Redewert. Okay. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das kann ich besser. Und dann habe ich angefangen, Geld zu sammeln war bei meinen Freunden vom äh, Rockerclub von einem bestimmten in Gießen, bin zu denen gegangen, bin zum Presi hab gesagt, hier, Digi, kleines Mädchen, brauch Hilfe, Chark-Boom, 500. Der nächste Erjan Juwelier, ja, Juwelier in Gießen, Juwelier kann übrigens besser äh, Juwelier. Dann bin ich zu Erjan gegangen, habe gesagt hier Digi, Geld, ne Bam 500 Euro ja. oder 1000 hat er glaube ich sogar gegeben. Ja, Der dann. nächste wieder 500, weißt? du, dann habe ich 30 Riesen zusammen. Ich habe 15 gesammelt, ja. ich glaube 15 waren es oder 20. Ja. Und ich habe dann bei einem Betrag gesagt, was jetzt reinkommt, I double it up. Und dann habe ich den Betrag verdoppelt. Dann waren da 30, 32 im Pott. Kriegst die Mikrofon
0: vorne, von deinem Mund oder den zum side drin, dann kannst du. Ah, okay. Ist okay. So ist okay? Ja, ist perfekt.
2: Und ähm, dann hatte ich 32 irgend sowas in der Range zusammen. Aber Respekt. Hab dann. Ähm gedacht, okay, das schickst du jetzt aber nicht, Basti Jotta, Habe dann mit der Familie Kontakt aufgenommen. Habe das denen auch geschickt, auf so ein Sammelkonto. Wie bist Konto. du auf die Familie gekommen? Basti Jotta, der hat die in Instagram getaggt. Oh, die, den Weg, ja, ja. Genau, und die Seite heißt Hanna will leben. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich die Familie gesehen und dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen, habe geguckt und habe gesehen, okay, das geht nur noch ein paar äh, Monate gut, dann stirbt das Kind. Dann dachte ich so, okay, da muss doch eine andere Lösung für geben dachte ich so, deutsche Krankenkasse, what else? Und dann habe ich dem Vater gesagt, komm bitte nach Deutschland. Also ich habe mit ihm bei Insta geschrieben, habe gesagt, komm bitte nach Deutschland. Ich habe eine Idee, wie wir dein Kind retten können. Dann hat er gesagt, ja okay, ich habe gesagt, bezahle das. Er kam dann rüber mit dem Auto. Dann saßen wir beim Italiener in Linden und haben uns unterhalten. Und ich habe gesagt, so, schau mal her, ich habe die Idee. Wir, äh, wir, möch- wir machen jetzt eine Arbeitsstelle hier in Deutschland. Dann holen wir deine Frau und deine Tochter und dann sind die Familien versichert dann sind wir zu meinem alten Arbeitgeber gefahren, Temis Sederis. Gruß geht raus, Citycar, Gießen. Großen Gruß. Bester Mann. Dann sind mhm. wir zu ihm gefahren. Ich habe gesagt, hier das ist dein neuer Fahrer. Er so, kann der überhaupt fahren? Ich so, keine Ahnung, ist ja egal, wir müssen das Kind retten. Er so, alles klar, der ist auch mit Kindern, Hunde, weißt ja, du, okay. so wie wir halt. Und ähm, ja, dann waren wir bei Tennis, er hat ihm die Arbeit gegeben, dann bin ich zu einem befreundeten Polizist, habe gesagt, du hast noch eine Wohnung zu vermieten. Sagt er, ja, sag ich, okay, die nehmen wir. Na, eine Zimmerwohnung. Dann haben wir die genommen. Dann, ähm, Jetzt können wir die wahre Geschichte erzählen, jetzt sind die ja durch, jetzt hat es ja die Spritze. Dann haben wir, äh, dann ist er wieder zurückgefahren, der Vater. Dann habe ich gesagt, du musst mir die Papiere, die Ausweise in Overnight schicken. Die brauchen wir jetzt ganz dringend hier, damit wir deine Frau und die Tochter anmelden können, weil die saßen in England fest und damals war ja der Brexit. Wegen wegen der deutschen Krankenversicherung. Genau, und du durftest Mhm. nicht einreisen in Deutschland, wenn du nicht aus dem EU-Land gekommen bist, Corona. Ja. Und dann haben wir das so gedribbelt, dass meine Mutter und ich das Kind und die Mutter angemeldet haben. Wir haben gesagt, wegen Corona können die nicht, können die nicht selber kommen. Die haben die angemeldet. Dann habe ich zu meinen Töchtern gesagt, wir haben jetzt die Wahl. Entweder wir fliegen jetzt nach London, holen das Kind ab, retten dem Baby das Leben oder wir machen in Saint Tropez eine Woche Urlaub, richtig geil, mit allem drum und dran. Und meine Töchter haben beide gesagt, die waren damals wie alt? Vier und sieben oder so und die haben beide gesagt, nö, wir retten dem Kind das Leben, Saint-Tropez können wir nächstes Jahr machen ne? ja. und äh, war ich richtig stolz, weißt du, ja, hast alles natürlich. richtig gemacht bei deinen Kindern ja. und dann sind wir mit meinen Mädels rübergeflogen, saßen dann dort, haben, äh, sind an dem GATT, an dem General Aviation Terminal, sind wir ausgestiegen Haben die Mutter gesehen, haben die Mutter umarmt, das Kind und ich habe die Ausweise reingeschmissen. Und dann hat sie bei den Guards den Ausweis vorgelegt und so ist sie dann ganz problemlos rausgekommen aus äh, London.
1: Wow, Wow. clever gemacht. Super. Kannst doch so
2: dumm sein, musst du nur zur Hilfe wissen, gell? Ja, Ja.
1: (lacht) (lacht) da ist was dran.
2: Und ähm, dann hat Anna uns abgeholt am Flughafen, dann sind wir mit dem Auto sind wir nach äh, Gießen gefahren, haben die in die Wohnung gebracht, die waren dann schon möbliert, da war alles drin, oder so gut wie alles. Dann sind wir nächsten Tag zum Arzt gefahren, das Kind hat die Untersuchungen bekommen und dann ein paar Wochen später hat sie dann die Spritze bekommen für diese 2,7 oder was kostet, Millionen Euro.
3: Es war schon schon ein längerer Weg, äh, es hat ein bisschen gedauert, weil das natürlich so ein teures Medikament ist. Ähm, Die Krankenkassen weigern sich da, aber wir haben es tatsächlich hingekriegt und ich muss sagen, wir waren echt stolz also das war das sehr Beste tolle Tat für von euch
1: natürlich klar das ist äh, was ihr da gemacht habt unfassbar und habt ihr heute noch Kontakt zu der Hanna klar
3: ja, ja wir waren äh, mit den Kindern waren wir auch bei ihr äh, und die haben gespielt und es war wirklich
1: wie geht geht's sie, Hanna heute
3: ähm, sagen musst du sie kann immer noch nicht laufen nee. wir wissen nicht ob es jemals wird aber sie lebt das ist sie lebt sein. und äh, sie ist so fröhlich und man muss sich vorstellen äh, als sie angekommen ist, da am Flughafen, das Kind lag da und hat sich einfach null bewegt. Nichts an dem Kind hat sich bewegt. Wahnsinn. Und ähm, nach dieser Spritze und, da haben wir sie halt wieder gesehen und wirklich die Händchen. Und sie hat nach uns gegriffen. und
2: Kann sie reden? Äh, ja. ja. Nicht gut, aber bisschen. sie kann ein bisschen reden. Ja,
3: ein klein wenig. Das, das ist ein langjähriger Prozess. Also ja, okay. Das, das ist, dauert. Ja. Aber sie kann sich bewegen, sie lebt und sie lächelt und sie ist fröhlich. Wie wie alt ist sie jetzt? Vier,
2: vier, vier ja. okay, vier oder fünf, gell?
3: Vier, ist
2: sie glaube ich.
1: Ja. ja, okay. Wow, was ihr da gemacht habt, Wahnsinn. Das wird euch äh, bestimmt noch
0: um ein Tausendfaches gedankt werden. Ja. Das ja. Auch die ganze, also das ganze Weg dahin, so kommen mit dem ganzen, also das ist nicht einfach in Deutschland, sehr bürokratisch und mit dem ganzen Papieren ja. und ich wundere mich auch drüber, dass die Krankenkassen nicht dagegen, aber die würden ja sagen: Okay, aber die ist ja angemeldet danach, wo sie krank war. Mhm. Ne, oft sagen die ja, die Versicherungs-, die sagen ja, aber. Ähm die müssen ja vorversichert, bevor.
2: Nee, ja. in Deutschland ist das ein bisschen anders. Oh, okay. das ist, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einem anderen Land kommt, wenn ja. jemand emigriert nach Deutschland und er eine Krankheit ja. hat, da war zum Beispiel in Gießen ein kleines Mädchen, die hatte eine Herzkrankheit, ja. dann hat die Krankenkasse oder der Staat ja. das übernommen. Oh, okay. Dann haben die das übernommen. Da sind die, da sind die Deutschen top. Ich meine, ja. steuerlich, wir reden Deutschland immer schlecht, ist scheiße, dies, das. Aber vom Helfen her, wenn du echt ja. bedürftig bist, ist Deutschland erst sauber. Ja. Ja. Das ist auch der ja,
1: Unterschied, ja. glaube ich, zwischen der Privat Krankenversicherung ja. und der gesetzlichen, ne? das genau. ist der entscheidende Unterschied. Ne? Ganz genau. Die einen sind profitorientierte Unternehmen und die anderen sind halt eben Kassen, die eigentlich ja gar keinen richtigen Gewinn erwirtschaften ja. sollen oder dürfen. Ne? Genau.
0: Ja, die, die Gesundheitssysteme in Deutschland und auch Dänemark, ich bin der ursprünglich der Dänemark, mhm. da glaube ich, wir sind unschlagbar in der ganzen Welt. Also, das ja. ist auch wirklich. Also, Dänemark hat ein unschlagbar, was Gesundheit geht, wirklich da kriegt alle Hilfe. Mhm. Ja. Und alle Hilfe von Anfang an, da redet man gar nicht drüber, dies, das und Versicherung und gedacht wird man erstmal, also wenn das in Dänemark passiert hat mit so einem Mädchen, da hat man gar nicht darüber gesprochen, also erstmal muss sie gerettet werden und dann.
2: Super. Und genau so ja. muss das sein.
0: Ja dass ihr überhaupt aber so tolle Aktionen starten
1: könnt mit äh, Privatchat, spontan jemand einfliegen und Kontakte spielen lassen, Spenden sammeln und so weiter und so fort. In diese Position muss man ja erstmal kommen. Ja. Wie habt ihr euch da hochgearbeitet, da rein manövriert? Wie war dieser Weg?
2: Du, ich habe das ganz ehrlich nur dank meiner Frau geschafft. Hätte meine Frau mir nicht den Rücken freigehalten, hätte ich das alles nicht hingekriegt. Ich erzähle euch jetzt mal zum ersten Mal die wahre Geschichte, wie es war. Also Wir sitzen in der Drogentherapie und ich sage zu Anna, hier ist Hartz IV und so, macht man nicht. Also Vorgeschichte, Anna war damals, als ich in Haft gekommen bin, die zwei Monate, hat sie mich verlassen. Also dachte ich, okay, du musst jetzt reich werden und musst dir eins auswischen. Dann sind wir aber am Tag meiner Entlassung wieder zusammengekommen. Dann... ähm wollte ich mit ihr zusammen reich werden, weil der Plan war ja da in meinem Kopf. Dann dachte ich, okay, ich habe keinen Schulabschluss, ich kann nicht richtig lesen, ich kann nicht richtig schreiben. Wobei das mit dem Schreiben hat sich dann gebessert. Ich habe bei ja meinem Buch geschrieben und würde mal sagen, genau, ich schreibe jetzt schon, schreib schon relativ perfekt. Ja. Aber damals, ich hatte in der Schule eine Leseschwäche, ich hatte eine Schreibschwäche. Das Einzige, wo ich relativ gut drin war, war Mathematik. Ja. Ich war damals schon im Kopfrechnen schneller wie meine Lehrer. Ja. Und ähm, dann habe ich meinen Lebenslauf gefälscht. Habe meinen Lebenslauf gefälscht in der Therapie, bin von dort aus ähm, zu dem Autohaus gefahren, bin Automobilverkäufer geworden, bei Audi und VW, bin durch ein Assessment gegangen. Durch das Assessment bin ich brutals durchgerasselt und dann durfte ich nur Gebrauchtwagen verkaufen und dann hat sich so rausgestellt, okay, ich bin ein Talent im Verkaufen. Ich meine, wusste ich ja, ich habe vorher Drogen verkauft, weißt du, Autos verkaufen ist ja auch nichts anderes und die hatten damals so einen Ladenhüter da stehen, so einen silbernen VW Polo ohne Klimaanlage. Und ich dachte so, okay, die haben mir alles erklärt, haben gesagt, hier, der ist unverkäuflich. Dann kommt eine Frau rein mit ihrer Mutter, die waren aus Rumänien, meine Family kommt ja auch aus Rumänien. Und es war Winter. Und die sagen, sie suchen ein Auto. Sag ich, wir nehmen den hier, der ist top, der ist 2000 billiger wie die anderen, der ist super. Dann sind wir gefahren, es war halt Winter. Und sie sagt so, wie ist das mit der kalten Luft, wo kommt die kalte Luft, wie geht das? Sage ich, jetzt habe ich einfach kalt gemacht. Volle, äh, volle Gebläsestärke, hab gesagt, und jetzt stellst du dir diese schöne, kühle Mal im Sommer vor. Ne? Ja. Dann haben die den Wagen gekauft, weißt den Ladenhüter. Und dann, na gut, die hat mich dann bei Facebook geedit, aber irgendwann im Mai, Juni, wo es warm geworden ist,
0: <lacht> haben die, <lacht> die jetzt mich wieder Fall, wieder gelöscht.
2: Ja. <lacht> dann war es vorbei mit der Facebook-Freundschaft. Ja. Und dann habe ich den verkauft und die hat zu mir gesagt, die Chefin, du wirst die ersten sechs Monate nichts verkaufen. Frühestens nach einem Jahr wirst du was verkaufen. Und ich habe in der ersten Woche ein Auto verkauft, in der zweiten Woche eins, in der dritten habe ich zwei verkauft und dann hat sie mir meine Provision nicht bezahlt. Dann habe ich gesagt, wo bleibt meine Provision? Dann ja. sagt sie, ja, du gehst jeden Mittag zum Metzger, äh, das kann ich mir als Chefin nicht leisten. Und dann sage ich, weißt du was, fick dich. Hab gesagt, ich bin jetzt gerade krank geworden. Habe mich krank gemeldet, ja. bin nach Hause gefahren zu Anna, bin abends dann zu dem Paketdienst gefahren, der das, den Vater von dem Mädchen eingestellt hat. Ja. Ich kannte den nicht und ich habe mich vorgestellt, habe gesagt: Hier, ich will Päckchen bei dir ausfahren. Dann sagte er: Ja, du hast Glück, ich brauche gerade einen Fahrer, wann kannst du anfangen? Ich so: Ja, morgen, wenn du willst, oder heute. Ja. Kann auch nachts fahren. Dann sagte er: Nee, übermorgen fängst du an, sei um 5 Uhr hier. Ich habe jedes Päckchen mit Anna ausgefahren und mit Lucky, mit dem Labrador, der da liegt. Ja. Wir haben jedes Päckchen zusammen ausgefahren. Und dann äh, haben wir die Päckchen ausgefahren und die erste Fahrt ging zu GO, General Overnight, dieses GO mit dem Ausrufezeichen. Dann waren wir da oben gesessen, dann sagt der Thomas Hießer, du hast eine freundliche Umgangsform, was hast du vorher gemacht? Sag ich, du, jahrelang Vertrieb, ne Drogen und Autos. Und dann sagt er, könntest du dir vorstellen, das Vertriebsbüro in Karlsruhe zu übernehmen? Und ich so, was springt denn bei raus? Jetzt halte ich fest. In der Drogentherapie hat die Sabine, die Missgeburt, zu uns gesagt, ähm, was willst du mal verdienen? Ich sag so, weil der Bulle, der mich verhaftet hat, hat gesagt, ich habe 25 im Monat. Dann sage ich so, ich werde mal 25 verdienen im Monat Netto. Dann nimmt die ihre Brille runter und sagt zu mir, ey, ich habe gerade mal 25 und ich habe ein Studium. Das wirst du nie erreichen. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt. Dann, dann sagt der Thomas zu mir, ja, 25 verdienst du. Und ich so, Maschallah, ist mein Job, ne? Und ein Firmenwagen, eine Tankkarte. Also, was willst du mehr? Dann hatte ich auf einmal einen Firmenwagen. Dann hatte ich einen BMW, so ein 1er-BMW, ein bisschen also ein altes Ding, ne, mit 120.000 Kilometer. Aber so trotz ist das super. Es war ein Automann, war top, ja. ich war super glücklich damals. Ja. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich den Job, den habe ich ein paar Monate gemacht. Kurierfahrer war ich dann nur eine Woche oder so. Dann bin ich zu Stützimmobilien, ähm, die haben Immobilien und Versicherungen gemacht, da konnte ich aber nicht bleiben, wegen meinen vielen Vorstrafen. Die haben das ja. natürlich gecheckt, Führungszeugnis ist sehr schwer zu fälschen oder unmöglich. Ja. Und daraufhin habe ich zu Anna gesagt, weil wir hatten ein Baby, die war gerade da, die Kleine, und wir hatten, ich habe meine ganzen Schulden zurückbezahlt, also wir hatten gar kein Geld mehr, aber keine Schulden mehr, die Schufa war schon sauber, nach einem Jahr oder Dreivierteljahr. Dann sage ich zu Anna, such mir mal einen Job in Hessen, wo meine Eltern wohnen. Dann sagt sie, was willst du denn machen? Irgendwas, Chef oder so, ne? Und dann sagt <lacht> sie, ja okay, ich habe hier was, Bagger, Baumaschinen und Immobilien, Einkaufsleiter, ich so, das ist mein Job. Ich habe da angerufen. Dann sagen die, wir sind gerade auf einer Messe in Freiburg, also an der Schweizer Grenze, ja. Schweiz-Frankreich. Dann sage ich, alles klar. also wann wollen sie sich vorstellen? Wann wollen sie nach Frankfurt kommen oder Friedberg? Und dann sage so, ich, ich kann auch jetzt zu der Messe kommen. Dann sagt auch so ein Spontaner. Ich so, klar. Er so, okay, komm. Bin ich hingefahren, bumm, auf einmal Einkaufsleiter. Ja. Dann habe ich bei denen gearbeitet es waren Afghanen. Wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Wir saßen letztens sogar aus Zufall bei einer äh, Auktion zusammen. Also ganz, ganz tolle Leute. Ja. Familie Javed. Und er sagt zu mir bei der Einstellung, wo, sie, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Und dann sage ich so, ja, auf ihrem Stuhl, ne? Ja. Und dann hat er gelacht. Und dann war ich, wie lange war ich bei denen? Zwei, drei Monate? Oder vier ja, Monate? Hat, ja, ein bisschen mehr. Und die auch. haben jede Woche ein Haus gekauft. Und ich dachte so, wie machen die das? Die kaufen die immer ein Haus? Und dann... So ein bisschen geguckt, wie machen die das? Und dann habe ich gesehen, die machen das mit Flüchtlingen. Die machen Flüchtlingsvermietung. Also was habe ich gemacht? Was war der nächste Step in meinem Leben? Ich brauche ein Haus. Dann haben wir ein Haus gefunden, 70.000 Euro. Haben wir dann gekauft, ohne Finanzierung. Dann sind wir zum Landkreis, haben gesagt, wir brauchen einen Vertrag. Also wir hätten gerne einen Vertrag. Da passen so und so viele Flüchtlinge rein. Dann haben die geguckt, haben gesagt, ja okay, passt. sechs im Monat gibt es für das Haus. Ich so, okay, Haus hat 70.000 gekostet, plus 20 der Umbau. Gute Rendite. War Bombe. Anna und ich gehen zur Volksbank, wo ich jetzt immer noch bin, und sagen, ich brauche eine Finanzierung. Die sagen, nee, sie haben gerade einen Job gekündigt. Ne, Ich hatte ja bei welt gekündigt. Sie haben gekündigt und die Schufa. Ist zwar jetzt alles bezahlt, aber sie haben eine Schufa, einen Schufa-Score von 5. Also damit kriegst du nicht mal eine Kugel Eis beim Giovanni finanziert. Und wie lange geht es denn, bevor
0: das komplett weggeht von den Papiere, Schufa?
2: Ein Jahr, nein, 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 entschuldige, drei Jahre. Du musst bezahlen
0: und dann... Also du komplett... Du genau. musst erst den besagen, denn, mal, du dass du den keinen Schulden mehr und dann nach drei Jahren,
2: genau, dann wird das gestrichen. Ein bisschen mehr sogar. Du hast, okay. du hast, die Schulden bezahlt, zum Beispiel im Januar. Dann musst du warten bis zum 31.12. und ab dann beginnt die drei Jahresfrist. Wahnsinn. Und dann war das und dann ist meine Schufa so langsam geklettert. Ja, ja. ich habe damals die schlechteste Schufa gehabt ja. und jetzt haben wir eine schwarze American Express, also die Centurion. Die Schufa ist schon gut geworden im Laufe der Zeit, also kann man nicht meckern. Und ähm, ja, dann, dann habe ich daran gearbeitet, dass es halt besser wird. Und wir waren bei der Bank zusammen, genau das wollte ich erzählen. Und haben gesagt, wir brauchen die Finanzierung. Die sagen, nee, schlechte Schufa und äh, kein Eigenkapital und kein Job. Gibt kein Geld. Ich dachte, okay, kein Problem, alles klar, danke, wir gehen. Nächsten Tag, Deutsche Bank. Anna und ich gehen voll gut gelaunt hin. Da kam gerade das neue iPhone raus. War also im äh, September oder wann das immer kommt. Ich habe mir das neue iPhone geholt. Ich habe es in der Tüte gehabt. War super gelaunt, hat einen Anzug an war top gelaunt, wir gehen da rein, sitzt so eine junge Dame, total nett, total sympathisch mit dem älteren Mann, er auch super sympathisch, ich erzähle ihm von meiner Idee, er guckt, sagt so, wie viel Eigenkapital, ich sage ja, gar nichts, Ne? dann sagt er, okay, wir haben ihre Schufa angesehen, sie kriegen kein Geld von uns, ich denke so, okay, alles klar, ich fange an zu schwitzen, wir gehen zur nächsten Bank, Sparkasse, dann sitze ich da, dann sagt die, was wollen Sie eigentlich, was wollen Sie genau? Habe ich sie erklärt. Und dann sage ich, hier schauen Sie mal, ich habe zwei Top-Angebote. Einmal von der Volksbank und einmal von der Deutschen Bank. Wenn ihr mir ein besseres macht, dann werde ich euer Kunde. Dann sagen die, kriegen wir hin. Schwupps, die hatte ich die Finanzierung. Das war das erste Haus. Schön gedribbelt. War ja. ich gut. Dann habe ich zwei gemietet. Zwei, äh, zwei Immobilien gemietet. Eine große, eine kleine. Habe da Flüchtlinge rein. Dann habe ich das nächste Haus gekauft. Dann habe ich das dritte Haus, war alles innerhalb von einem Jahr, ne? das dritte Haus habe ich schon Cash gekauft, das habe ich mit den Einnahmen bezahlt und da haben wir auch so eine Gemeinschaftsunterkunft draus gemacht ja, und auf einmal war ich, würde ich mal sagen, relativ groß in dem, in dem Thema drin.
1: Darf ich dich ganz kurz fragen, Christian, wie ist dein aktueller Immobilienbestand, wie wie lange machst du das und wie wie viele Objekte hast du mittlerweile aufgebaut, wie viele Einheiten?
2: Das habe ich tatsächlich noch nie jemand gesagt, aber euch verrate ich es heute und auch schon wegen den ganzen Hatern, die immer, letztens schreibt der eine, der hat überhaupt keine Immobilien, ich denke deine Mutter hat keine Immobilien und aktuell habe ich einen Immobilienbestand irgendwo zwischen 12 und 14, 15 Millionen Euro. Super, Wahnsinn.
1: Wahnsinn gut aufgebaut. Ja. Respekt, Respekt dafür. ja
2: Dankeschön. Für elf Jahre ist schon okay. Gell? ja ja, ja das okay. Ist es. Und ich habe mit minus 30.000 Euro gestartet.
0: ja Wahnsinn.
3: ja Das, das hat sich jetzt alles äh, die Geschichten, die Christian erzählt, so locker und leichter, aber das war ein schwieriger und steiniger Weg.
0: Ah, das weiß alle. Deine diese, alle dein ja. Geschäft sind selbstständig, dies, das, das, das schon. Das ist, da, da kommt man nicht einfach von.
2: Nein, guck mal, wenn du dich selbstständig machst, gell? wenn du gerade neu selbstständig bist, du gehst zu jemandem, der sehr erfolgreich ist, der sagt dir nicht, du schaffst das nicht. Aber wenn du dich selbstständig machst und gehst zu deinen Bekannten, die jetzt so einen normalen Job haben, von zehn sagen dir neun, warum du zu blöd bist, das zu machen. Weißt du? Und die Leute, die sehen später nur die Spitze vom Eisberg und kritisieren alles. Guck mal, ich hatte nie Hater früher. Klar, ich hatte auch nichts. Weißt du, wenn du nichts hast, hast du keine Hater. Jetzt, mein Handy ist voll mit diesen kleinen Bastards. Aber das ist normal. Ich nenne und, die immer die Rambos. Ja, genau, Internet-Rambos. Genau, sagen ja. wir auch immer. Und, weißt du, die kamen dann, ich habe mir einen AMG GTR geholt. Ja? Auf einmal, ich bin voll stolz auf mein GTR, das war der erste Supersportler, den wir hatten. Auf einmal schreiben die, hat es nicht für ein Lambo gereicht. Ja, gut, mein Auto hat einen Motorschaden. Also was hole ich mir? Da ich so, die haben recht. schon hole mir ein Lambo, ne? Ja. Hat mir ein Lambo geholt, ein Evo. Ja, weiß ich Auf einmal mhm. schreiben die, hey, hat es nicht für ein Aventador gereicht. Weißt du? Ja. Und diese, am Anfang habe ich das immer sehr persönlich genommen. Ja,
0: da hab, haben wir drüber gesprochen, dass da, man erstmal, das, da benutzt man viel, zu so viel Energie drauf.
2: Genau, ich habe jetzt so einen äh, King Romeo, das ist der mit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der mit der Glatze, der immer sagt, Frauen müssen sich verschleiern, sonst werden sie vergewaltigt. Also King Romeo ist so der beste Beweis, guck mal, wenn dein Vater gleichzeitig dein Onkel, dein Opa und dein Bruder ist, ja, also alle auf die Mutti drauf, dann kommt King Romeo raus und genau was ist der. Weißt du, so Frauen gehören vergewaltigt und so, also ein richtiger, ihr wisst, was ich sagen will, ne? ohne es zu sagen, ja. ihr wisst schon, seine Mutter und so. Und ähm, so Leute, das zieht man halt an. Weißt er fährt so einen alten äh, CLS 55, so einer von der ersten Baureihe für 10.000 Euro, dann schreibt er, dein neuer SL, ich habe ja den neuen SL, Und dein Panamera, GTS, das sind Frauenautos. Mein Auto, das ist ein Männerauto. Weißt du, und mein Körper ist besser als deiner. Ja, stimmt, der ist breit. Der ist breit, aber er ist eine Hohlbirne. Und breit bist du (lacht) ja (lacht) selber.
1: Und für diesen ganzen Weg nach oben, deine Frau hatte das gerade so ein bisschen erwähnt, äh, da gab es viele Ups und Downs. ähm, Du hast ja gerade so ein bisschen den Aufstieg äh, von Schulden zu einem großen Immobilienbestand dargestellt. Aber was ist davor passiert? Also, äh, was gab es dafür für Umwege und wie war euer Leben, äh, bevor es diesen aufsteigenden Ast gab, vor dem Knast und so weiter und so fort?
2: Warte, ich sag dir nochmal kurz was zum Aufstieg. Der Aufstieg war ja auch nicht permanent. Es gab gab natürlich auch Schattenseiten. Ich habe vor vier Jahren eine Augenkrankheit dann bekommen. Ich habe so viel gearbeitet, wir waren immer wach. Dann bin ich fast blind geworden. Da habe ich auch zu Anna gesagt, wenn ich jetzt blind werde, bringe ich mich um. Weißt du, es gibt natürlich auch immer schlechte Zeiten. Wenn du gute Zeiten hast, hast du auch immer schlechte Zeiten. Aber das sehen die Leute im Internet natürlich nicht. Weißt du, die, die sehen geile Uhren, geile Autos. Und äh, fangen an zu haten, diese Nix nutze. Und ups, sorry. Und fangen an zu haten, diese nix nutze. Und das Ding ist einfach, ja, das Leben ist halt ein Up and Down. Und wir haben echt genug Dreck gefressen. Das, jetzt bin ich bei der Frage. Wir haben echt genug Dreck gefressen. Ich meine, ich war 14 Jahre auf Heroin, ich habe nicht äh, geballert, also keine Spritze, aber ich habe es gezogen durch die Nase. Und Anna hat es auch gezogen durch die Nase mit ihrem Ex-Freund zusammen. Und sie war vier Jahre, glaube ich, fünf Jahre, X. sechs Jahre drauf. Und, du warst äh, 14 Jahre auf Heroin. 14 Jahre Wahnsinn. auf Age Unfassbar. Ja. Und jetzt gehen wir immer noch zu NA, also Narcotics Anonymous. Das ist so ja. ähnlich wie anonyme Alkoholiker, ja. wo man sitzt und, und redet und genau, wo dann. wir reden. Ja. Wir gehen ja, super Sachen. Nicht mehr jede Woche hin, einmal im Monat manchmal. Ja. Aber wir gehen immer noch hin, dass wir clean bleiben, weißt du? Und wie ist die, wie ist die Gefühl? Wie war das die Gefühl, die allererste Mal, dass du Heroin genommen hast? Was kann man beschreiben mit die Gefühlen von Heroin? Da war damals so ein Albaner, Mentor, fick dich, der hieß Mentor. Und äh, meine Ex, Katja, wollte Hasch kaufen. Und er sagt so, ich habe nichts da, ich habe was Besseres. Ich hätte, ich habe mich null mit Drogen ausgekannt, wirklich null. Ja, Ich wusste nicht Kokain, gar nichts. Ne? Ich habe ja. nie was genommen, bis ich 18 war. Und dann sagt er, das heißt, sag ich, was ist das, Koks ja. oder was? Er so, nein, das heißt Braunes. Und dann sage ich, aber was ist denn das? Ist das Koks, ist das Ecstasy, LSD? Wie, was ist denn das genau für ein Zeug? Nee, das hat keinen Namen, sagt er. Das heißt Braunes. Okay. okay, ich habe eine Nase gezogen, Katja hat eine Nase gezogen. Wir haben gekotzt die ganze Nacht. Ja. Dann, das ist nicht so toll, wie die Leute immer sagen: so eine wohlende Wärme, du kotzt erstmal, die ist schlecht, das ist das Ekelhaft, Ja, die, 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 Körper,
0: die, die Körper kann das Morphin gar nicht ab. Genau. Das weiß man ja auch als Beispiel, wenn man in ein Krankenhaus liegt, man hat einen, einen Schaden gehabt und man kriegt mhm. das, dann kriegt man auch mh, das sehr schlecht danach. Ja. und äh, ja wenn übel genau auch dass man man kann auch gar nicht kacken
2: ja genau ja. Stuhlgang ist also ganz ja. gar nicht kacken wie ja. du sagst du kotzt die ganze Zeit also war ein ekelhaftes Gefühl ja. aber wir hatten noch was in dem Briefchen ne mhm. da haben wir haben gesagt machen wir nie wieder drei vier Tage später haben wir was gekifft die hat was geholt und dann sage ich so wollen wir das Zeug nochmal mal probieren oder wollen wir wegschmeißen die so ja komm ich habe auch schon dran gedacht wir nehmen's ja. haben wir noch eine kleine Nase gezogen wir haben wieder gekotzt ja. Ich habe gesagt, ich gehe nie wieder ran. Dann haben wir wieder bei dem Mentor mal was geholt. Dann wieder mal was. Und nach dem dritten, vierten Mal, ich habe immer, der wusste, ich habe damals, meine Eltern waren noch nicht pleite. Das war noch, da hatten die noch ein bisschen Geld. Also nicht ja. viel, aber ein bisschen. Wir hatten so ja. schöne Autos, SLK und so. Ja. Und dann sagt er so, ähm, so ein Russe habe ich getroffen. Und ich sag zu ihm, äh, ich erreiche Mentor nicht. Ich will das holen, dieses braune. Und dann sagt er, ja, Age. Ich so, wie Age? Er sagt, ja, Heroin. Ich so, nee, 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 nee. Dieses braune Pulver da. Dann lachte er, sagte er, das ist Heroin. Ja. Ich so, der hat mir jetzt doch nicht die ganze letzte Zeit Heroin gegeben. Dann sagt er, doch, doch, das war Heroin. Weißt du, da hat der mir, weil er wusste, wir haben Geld, da ja. hat der mir schön Heroin gegeben. Ja, die und Abhängig da, zu machen und dann. Genau, dann waren wir mit dem Russen. Dann ja. sagt er, ähm, so, wie viel willst du? Und ich wusste, ich habe mich ja nicht ausgekannt mit den Mengen. Ja. Dann sage ich so, ja, für, für 200 Euro. Dann sagt er, gibt es nicht, es gibt für 150. Das ist dann Fünfer. Dann sag ich, ja okay, hol mal so einen Fünfer. Ne? Ja. Ich wusste ja nicht, was es ist. Auf einmal bringt der so einen riesen Beutel. Ja. Und ich denke, warte mal, bei dem anderen habe ich 200 Euro bezahlt für so zwei kleine Näschen. Und der gibt mir für 150 Euro, weißt du, so einen riesen Sack. Ja. Naja, da hatten wir das Zeug. Dann haben wir ab und zu gezogen. Katja ist dann sehr, sehr schnell abhängig geworden. Katja ist leider immer noch drauf. Nimmt jetzt Methadon. Wir haben ein großes Kind zusammen. Okay. Und ähm, ja, die wird auch nie mehr runterkommen. Ja. Und... Ja, sie hat die Kurve leider nicht bekommen. Nee. Ist halt wie es ist, kann man leider ja. nicht ändern. Ja. Und ja, auf einmal waren wir dann auf Heroin. Ja. Dann habe ich noch so eine Fahrerausbildung gemacht, ja. also Cheffahrer. Ich habe auch teilweise später ohne Führerschein auch noch Politiker gefahren. Ich ja. habe ähm, mit Limousinen bin ich immer gefahren, Fußball-WM und auch so. Das war dann mein, mein Hauptjob. Und dann auf einmal, meine Eltern waren pleite. Und dann hat mein Vater mir die Schuld gegeben. also du bist schuld, aber ich war gar nicht schuld. Mein Vater war, Entschuldigung, er ist tot, aber nicht so der beste Mensch mit meiner Mutter und mir. ne ja. Und äh, er hat immer junge Weiber gehabt, deswegen ist seine Firma platt gegangen. Und er war auch zu bläde, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Um es mal, mal ehrlich zu sagen. Und ähm, ja, dann äh, wollte ich mich umbringen, dass die die Lebensversicherung kassieren. Weißt du? Dann haben die mich aber nicht genommen, die Versicherung damals. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss was anderes machen. Und dann habe ich angefangen zu dealen. Ich bin damals nach Holland gefahren. Ich habe es gesehen bei ein paar Typen aus Gießen, dass die nach Holland fahren und dann immer Stoff holen. Und ich hatte vom Gerichtsvollzieher 280, 287 Euro zu zahlen, irgendeinen so einen Betrag. Und dann dachte ich, okay, ich hatte das Geld, aber ich dachte, warte mal, dann ist ja weg, dann habe ich ja nichts mehr, weder für Drogen noch sonst was. Dann bin ich mit dem Geld nach Holland gefahren und habe in Rotterdam einen Dealer kennengelernt. Und der hat mir das dann verkauft. Dann bin ich nach Deutschland gefahren, habe zu den Leuten gesagt, ich verkaufe jetzt auch und Dann habe ich so kleine, so Blömpchen heißt das, für 15 Euro Dann habe ich die erstmal verkauft. Heroin oder was? Heroin, genau. Ja. Und dann, an die, aber an die Abhängigen halt, weißt mhm. du nicht, an irgendwelche Leute, die es nicht kannten. Dann habe ich das erstmal verkauft und dann ist das irgendwie größer geworden, dann ist das viel größer geworden. Auf einmal schwupps, die saß ich in einem roten 840 CI, hatte eine Rolex an. Hatte nur so Versace-Klamotten an. Oh, hab ich auch gerade. Ich habe ausgesehen wie so ein Zuhälter, weißt du, so aus den 80ern. Und so einen weißen Anzug hatte ich bei Welche Zeit war das ungefähr? Und Das war 2000. Mhm. 99, 2000.
0: Das so viele Jahre her. Das waren
2: deine jungen Tagen. Wo ich noch ganz ja, jung war. Ja, ja. Ja. Wo ich noch keinen Botox gebraucht habe. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. Äh, aber kannst du das nochmal ganz kurz ein bisschen erläutern? Du hast es jetzt gerade so äh, dargestellt, als ob diese, dieser Heroinkonsum eigentlich immer nur ekelhaft und nur unangenehm war. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man so zuhört, wie entsteht dann die Abhängigkeit, wenn es doch nur eklig und nur unangenehm ist?
2: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe 14 Jahre Heroin genommen, jeden Tag ein halbes Gramm, nicht mehr. Das hat mich nie viel Geld gekostet. Jeden Tag ein halbes Gramm, aus dem einfachen Grund, damit ich keinen Entzug habe. Also ich habe da nichts mehr gespürt oder so, ja. Ich habe das nicht gemacht, dass ich einen Kick habe. Ich war einfach ein Weichei und habe mich, ich habe den Entzug nicht hinbekommen. Wir waren mit anderen paar Mal im Entzug. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe einfach den Entzug nicht. Ist, ist das so schlimm? Heroin.
0: Ne, nee, den Entzug von Heroin. Übel, also. Ja. Ja. Ist das so wie auf Film, wo man sieht, dass die liegen da und die sehen hallo, und ja Hall, 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 Hall schon? Absolut genauso. Du, du
3: willst sterben. Also äh, die Beine tun so weh, dass du sie abschneiden willst. Ja. Und äh, kalter Schweiß. Und, also du willst wirklich. Wie, wie
0: lange dauert das mit zwei, drei tage oder? Ähm, ja, schon wert.
3: Also wenn du, wenn du, ich habe einmal versucht, kalt zu entziehen, das heißt ohne ähm, jegliche Medikamente. Einfach zu hm. ähm, und ich, das war der siebte oder achte Tag und ich war immer noch. Es wird immer, immer schlimmer. Es wird überhaupt nicht besser.
1: Das heißt, was passiert alles? Also Sch- Gliederschmerzen?
3: Ja, also Gliederschmerzen. Du hast, du schwitzt, und, äh, aber der Schweiß ist so kalt. Und du, wenn, du, wenn dich jemand anfasst, sind das, es tut weh. Die ganze Haut tut weh. Wahnsinn. Die Beine, wie gesagt, du willst sie dir abschneiden. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und, also wie Grippe, nur 20 Mal schlimmer. Aber der,
2: der Entzug hat auch coole Seiten. Wenn, wenn wir Entzug hatten zusammen, wenn wir mal kein Zeug hatten, wenn ich Anna so angefasst habe, Wenn ich sie so angefasst habe, hat sie natürlich wehgetan. Aber wenn wir Sex hatten, ist sie echt nach zwei Sekunden gekommen, ne? Das waren die Wahnsinn. coolen Seiten. Die schlechten Seiten waren ich natürlich auch. Ne?
0: Aber <lacht> wenn, ich, wenn ich darüber nackt denke, ich hatte ja, ich bin ja ein großer. Ich mag ja Drogen überhaupt nicht. Ich mhm. bin auch ein großer Gegenkämpfer gegen Drogen. Ich, ich finde das überhaupt nicht. Ich habe viele stärken Männer und gute Frauen gesehen, der komplett, wie du auch selber gerade sagtest, von einer Ex-Frau, da ist einfach komplett der untergegangen. Wegen Bestart, so wie diesen Pusher, was du da hatten. Mhm. Weil das war ja schon ein ekliger Move, was er da gemacht hat. Mhm. Mit so einem jungen Mann. Ja, hat euch angefixt. Ja, ne? ja, genau. Das ja. ist wirklich so, ja. richtig von der Filme halt, was er da gemacht hat. Und, ähm... Ja, jeden, natürlich habe ich auch, ich habe nie Heroin probiert, aber natürlich habe ich, ja, würde ich sagen, fast wie alle anderen Teenager natürlich Kokain, Amphetamin und auch ein Pillen und sowas probiert und so weiter und so fort. Mhm, aber das mit dem Abhängigkeit, das kam, wo ich hatte einen un- Unfall auf dem Motorrad. Da war ich auch im Club unter halt, und das war auf meinen feindtag über Prospect. Und äh, ich habe einen großen Unfall gehabt und da habe ich meine linken Beine komplett zu so, so dass die Knochen rausstark. Mhm. Aber ich habe immer Kampfsport gemacht, seit ich sehen war. Und ich glaube auch, toi, toi, toi. Das hat mir immer ja weggehalten von Drogen und so. Ja. Und, Sachen. und ähm, auf jeden Fall war ich, das war dann sehr schlimm. Und die sagten auch, wenn ich nicht so viel Kampfsport gemacht hatte, dann mussten die mein Bein abschneiden. Äh, mhm. Weil das ist viel leichter für den zu operierenden Muskel als ein Fett. Mhm. So auf jeden Fall der Point mit der Geschichte. Ich war lange im Krankenhaus und da haben die mich ja auch am Anfang Morphin gegeben, also direkt Drop und dann. Mhm. Und dann danach bin ich dann auf äh, Teledin und Tramadol und was das alles ja. heißt. Und das sage ich euch, wenn ich da fertig war. Also, ich glaube, wenn ich nicht so einen äh, starken Mindset hatte und so, sag, das war Wahnsinn. Von, von, und da denke ich schon drüber, also das ist 10 mal stärker als Tiledin und Tramadol, deswegen auch diesem Lied von Samra, wo er redet, wo er rappt über Tiledin und so, oder, oder ist das Capital Bra? Ich, kann, ich glaube, das ist Capital Bra. Mhm. Um, und, äh, wo, wo, also das ist furchtbar Stoff. Also ich habe wirklich, wirklich, es war, vo, vo, zwei, drei Nächte, konnte ich gar nicht schlafen, nur geschwitzt, nicht in dieser Art wie das da, mhm. aber das ist schon furchtbar.
2: Der Unterschied bei Tilly der Entzug ist gar nicht so unterschiedlich. Ja, die Heroin-Junkies übertreiben da immer ein bisschen, weil die wissen, ich kann jetzt einfach rausgehen. Ich gehe zum Ahmed, ich gehe zum Mohammed, ich gehe zum Klaus, ich gebe dem 20 Euro, schwuppsi-wupps ist das Schwitzen weg. Du mit Tilly aus dem Krankenhaus, du weißt in deinem Kopf, ich muss jetzt damit aufhören, weißt du, mein Bein ist geheilt oder mein ja, Bein nein. wird heilen. Ich will wieder Kampfsport machen, ich höre damit auf. Der Junkie, so wie wir waren, der denkt sich, okay, jetzt einmal schnell dahin. Schwupps, die Wupps, bist du wieder, geht's dir wieder gut. Weißt du? Ja. Ja, der Affe, das heißt Affe, also Entzug. Manchmal so kratzen und so. Ja. Der Affe ist weg und dir geht's wieder gut. Und das ist der Unterschied. Wir sind auch inzwischen komplett gegen Drogen. Ja, also ja. ich rauche wie ein Schlot, Zigaretten. Ja, ja ich habe nie gekifft. Koks war auch nie meins. Ja. Heroin war ehrlich gesagt auch nie meins. Ich habe es immer nur genommen, damit ich keinen Aff habe. Ich ja. hatte keinen Bock auf diesen Entzug. Ich war ein richtiges Weichei früher. Ich habe sogar ja. gesagt, wenn ich in den Knast gehe, ja, bringe ich mich lieber um vorher. Und deswegen waren wir so lange auf Flucht, deswegen haben wir die Flucht ja so lange und prima durchgehalten, ja. weil ich einfach Angst vor dem Knast hatte ja. und ich bin oft mit einem blauen Auge davon ja. gekommen, ich habe ja. oft Dinger gedreht, wo die Bullen mich dann erwischt haben, wo ich mit einer blöden Backup-Story rausgekommen bin, ja. ich habe so dumme Stories gehabt, einmal ein Drogenhund in Frankreich, die haben Drogen geklaut und geschmuggelt ja. und hatten ordentlich viel dabei, du. Und wir fahren rüber. Was da steht, für war das? War das Hero- auch hier Heroin? Heroin? Ja, ja, okay. das, war, das war die Zeit auf Flucht. Ja. Und da stehen die Franzosen da mit so einem bläden cocker Und der guckt, schnüffelt nach Drogen. Also bei der Grenze. Ne? Genau, bei ja. der Grenze. An der ersten Mautstation war das. Und wir hatten ein rumänisches Auto. Ich hatte einen falschen Ausweis, Anna hat einen geklauten Ausweis gehabt. Also, was mache ich? Sag du, scheiße, wir müssen jetzt dagegen vorgehen. Ich steig aus, gehe zu dem Hund, klopfe ihm so auf den Kopf, sag, also schau auf Rumänisch, schau, wie süß. Sag, we have the same in Rumänien. It's a good dog. My dog is Rexy. What is the name of your dog? Der hat sich nur gedacht, verpiss dich, du Pisser. <lacht> <lacht> und dann fasst mein Hund nicht an. Und er sagte, okay, go, go. Und ich touch ihn, und sag, it's so good dog. Very, very good. Und er sagte, okay, drive, drive, drive. Weißt du, Sie <lacht> haben so, gar keinen sag, Bock auf euch. Nee, null.
0: Aber was du sagen, du hast schon Ecker, ja. Eier. Und du hast auch einen großen Talent. Und ich sage dir, diese Talent ist mitgeboren. Diesem Hochschler-Talent. Mhm.
2: Das ist, ein, ist einfach so. Das ist eine, ja, das ist angeboren. Ja, ist einfach so. Deswegen
0: kannst, hast du es auch geschafft.
2: Das kannst du ja. Ja, Respekt anstrengen.
0: für das. Wirklich, wie, was, was für eine harte Vergangenheit auch. Und dann zu Trotz. Und dann auch noch Drogen. Mit 14 Jahren. Und dann Entzug. Und Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Hm, jetzt, wo wir jetzt über Holland reden. Mhm. Erzähl mal bitte von der Geschichte, wo ihr den Verarschung gemacht habt, wo du diesen holländischen Drogengangstern verarscht hattest mit dem, mit dem
2: Heroin, mit dem Zucker. Also das war so, ich habe das schon mal bei Black Panther im Interview gesagt, da haben diese kleinen Internet-Rambos runtergeschrieben, als ob man der Mokromafia was klauen kann. Jungs, natürlich kannst du der Mokromafia was klauen, das sind paar hirnlose Typen, ganz einfach. Das sind ja jetzt keine irgendwie Quantenphysiker, die super intelligent und logisch-strategisch denken. Na klar, kannst du die auch beklauen. Also, wir haben Zeug gebraucht. Wir hatten kein Geld, also mussten wir irgendeine Masche machen. Ich bin nicht der Typ, der mit einer Knarre irgendwo reinläuft. Ich bin eher der Typ, wenn ich rausgehe vom Dealer, wenn ich ihn abgezogen habe, hat er immer noch gelächelt, hat gedacht, boah, das ist ein cooler Typ, der Stefan oder Toni oder wie ich mich genau Oder was du den Tag gehissen hast. Oder was mein Name (lacht) an dem Tag war, genau. Und ähm, Dann habe ich mir eine Masche überlegt und wir haben es glaube ich beim ersten Mal mit 100 oder 150 Gramm gemacht oder 200 Gramm meine ich. 50, Irgend sowas. War ja, War schon eine große Menge. War schon wie, wie
0: viel, wie viel, ich bin nicht so in der Heroin-Branche, äh, äh, wie viel Geld kann man machen mit äh, 150 Gramm Heroin? Also ich, ich
2: rechne ja, dir gerade. Das ist schon drauf. interessant. Also guck mal. Also straßenverkaufswert Ja, also. Genau. genau. Schau mal, ich habe in Holland 20 Euro fürs Gramm bezahlt, also 150 Euro, äh, Gramm mal 20 sind 3.000, okay, ja. bezahlt. Also ich habe ja nicht bezahlt, aber hätte ich bezahlt. Dann habe ich das aus 100 Gramm habe ich 300 gemacht. Du hast das
1: gekottet. So doll gestreckt, ja. Genau.
2: Kannst du 1 zu 3 ganz easily strecken, 1 zu 2. Was schmeißt man was, was wird das gestreckt? Dann guck mal. Was was schmeißt man da rein? Ähm, Das heißt Supermix, das Zeug. Das sieht genau aus wie Heroin, hat aber null Wirkung. Sieht aus wie Heroin, schmeckt ein bisschen wie Heroin, aber wirkt nicht. Das ist irgendein Abfallprodukt. Ich Ich weiß nicht, aus was gemacht wird. Ich glaube aus Bananen, aber ich bin da nicht sicher. Okay. Also aus 150 Gramm, sagen wir mal, ich habe, ähm, sagen wir mal, aus 150 habe ich nochmal 300 dazu gemischt. Wir machen ja. jetzt 1 zu 2. Das sind 450 Gramm. Und dann nimmst du 450 Gramm mal Straßenverkaufswert. Wenn du es einzeln verkaufst, ist es 50 Euro. Nimmst du mal das Einzelgramm? Wahnsinn, kostet hier nur 50 Euro. Pro Gramm, ja. Ja, Wahnsinn. Boah, Koks ist ja viel teurer. Koks oder? ist teurer, ja. ja. Koks ist teurer. Aktuell ja. in München, München 82,50 Euro. Ah. Dann in Frankfurt 93,70 Euro. Aber ich kenne mich nicht genau. Nein, Spaß. Nee, Koks war immer schon doppelt so teuer.
0: Ja. Und Wie viel ja. Geld hattest du denn? Wie, wie war das Zahl, was du gelandet drauf hast? 22,5. Ja, Wahnsinn. Ja, aus 3K. Ja. 22,5K. Wahnsinn. War schon gut, gell?
3: Ja, aber das Problem war ja, dass wir das gezogen haben und nicht verkauft. Ja. Das also, ist dann nicht so
0: ein gutes Geschäft.
2: Wir haben dann immer wir haben das Koks geklaut. Ja. Koks haben wir geklaut. Und dann haben wir mit dem Geld, weil das ja viel mehr war, das war ja der doppelte Preis. Damit haben wir uns eine Wohnung angemietet mit den falschen Papieren, haben Strom angemeldet und dann haben wir Heroin gekauft. Weil Heroin war ja zum Kaufen billiger als zum Klauen. Das Risiko wäre zu hoch gewesen, dass wir dabei erwischt werden. Also habe ich immer Kokain geklaut und dann Heroin von dem Geld wie lange kaufen?
0: hast du diesen Tricks gemacht? Weil irgendwann ist ja, ja auch, irgendwann gibt es ja auch keinen Dealer mehr und ich weiß ja auch schon ein bisschen okay. ein bisschen von meiner Vergangenheit, die sprechen ja auch miteinander so ein bisschen. Äh, äh, ne? Aber ganz kurz, bevor wir dazu kommen, äh, verzeih mir bitte, wenn ich die
1: unterbreche, äh, Christian wollte gerade noch genau die Masche einmal erklären. Ja, genau.
2: <lacht> Anna erklärt du die Masche. Wie genau Anna das, erklärt wie? das genauer. Das
1: ist ja also. ein bisschen Hütchenspielermäßig. Da muss man jetzt mal ganz, <lacht> ganz geschickt <lacht> zuhören.
3: Also äh, am, Anfang, am Anfang haben wir es noch zusammen gemacht. Ähm, das erzähle ich euch, weil später äh, das, der Wiedererkennungswert war einfach viel zu hoch. So blonde Frau und dunkelhaarige Mann zusammen. Dann hat es Christian alleine gemacht, aber als wir zusammen waren, ähm, es ist halt so: es das Zeug wird immer gleich eingepackt. Es, es sieht am Ende aus wie ein Penis. <lacht> so, ja.
2: so. Ähm, Was ist ein Penis? So groß, Mann. Okay, geht weiter.
3: Und ähm, genauso Das Zeug. Äh, wir, haben, wir wussten immer, wir haben uns immer abgesprochen, okay, wir sagen zum Beispiel, heute äh, wollen wir 200 Gramm. Also haben wir 200 Gramm Zucker in Beutel, dann machst du es so ein bisschen so und packst es in eine Frischhaltefolie ein, ganz fest, bis es halt wirklich, wie gesagt, wie es Penis dann aussieht am Ende. Und das ist einfach für den Transport, so, so macht man das. Ähm, dann ist es so, dass die, dass die Dealer äh, in Holland früher, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so, ähm, du bist gefahren und wenn sie ein deutsches Kennzeichen oder französisches gesehen haben, sind sie hinterher gefahren und haben halt Zeichen gemacht, ob du was willst. Ähm, Genau, dann gehst du mit denen mit und es sind immer mehrere, also mindestens zwei, aber manchmal auch fünf oder genau, und dann sitzt man da ganz gechillt und äh, es ist so total freundschaftlich und dann geht der eine Essen holen und der andere geht Zigaretten holen, also man kriegt wirklich alles von denen. Und äh, dann ist es so, ich hatte das Zeug, also das, den abgepackten Zucker in meiner Tasche. Und dann haben wir gesagt, okay, probiert und so weiter. Und haben gesagt, okay, wir nehmen es. Und äh, die haben es abgewogen da rein. Und haben gesagt, wir packen es ein, weil wir wissen am besten, wie man das macht.
0: Habt äh, ihr gesagt?
3: habe ich gesagt, ja. habt gesagt, genau. Dann äh, hat einer von uns die Frischhaltefolie gehalten, der andere das Zeug. Und dann haben wir angefangen einzupacken. Das ist halt wirklich, ne? Und dann eingepackt, eingepackt. Und dann haben wir halt ein paar weggeschickt und wenn wirklich alle abgelenkt waren, haben wir schnell das Zeug in meine Tasche und den Zucker raus und haben den Zucker weiter eingepackt. Ja. Und die haben ja halt gesagt, das ist das Zeug. Äh,
2: ich habe es aber auch ja. immer so gemacht, so ein bisschen mit Autosuggestion, die haben das Zeug immer gesehen. Also wenn das jetzt der Stoff war, die haben es die ganze Zeit gesehen. Aber die haben und dann, die
0: ganze Zeit daran angeguckt, ja. Genau.
2: Die haben das ja die ganze Zeit gesehen. Dann haben wir es ausgetauscht und die haben wieder gesehen, dass wir einpacken. Und ja. dann habe ich zu ihm gesagt. Hier, nimm du. Aber ich habe ja Glück gehabt,
0: dass ich die nicht genau gesehen hatte, wenn das ausgetauscht war. Oh genau. Ja. Das war oh schon ja. ein großes
2: Risiko. Nö, das haben wir, wir haben die gut abgelenkt. Da ja, okay. ja. habe ich Kippen holen geschickt, dem Mann ja. habe ich gesagt, du, ich habe jetzt so einen Durst, hole mal eine Cola unten. Ja. Dann habe ich gesagt, jetzt brauchen wir noch Ammoniak zum Einpacken und Toilettenpapier. Und dann war ich noch mit einem da gesessen und dann musst du halt, je nachdem, wie der Winkel ist, wo er zu dir sitzt, musst du halt den Zucker, ich habe ihn zum Beispiel aus der Tasche genommen, neben mich gelegt. Hatte den dann links neben mir. Der Dealer saß da, dann hat Der Dealer saß da. Dann habe ich mich so hingedreht, dass der Dealer das nicht blickt. Und habe das ausgetauscht. Und dann habe ich es ihm immer gegeben, habe es ihm so zugeworfen. Was für ein Adrenalin, das es auch geben muss. Null, null. Also also bei mir null Adrenalin. Wenn ich auf Leute geschossen habe, null. Mein Ruhepuls, ich hatte letztens eine Schlägerei. Ich fange sowas nicht an, aber ich gehe es natürlich auch nicht aus dem Weg. Und wir hatten letztens mit Ukrainern. Eine Schlägerei in München beim Oktoberfest, nach dem Oktoberfest. Und ich muss sagen, danach habe ich zu meinem ersten Praktikanten zu viel gesagt, fühl, er so, ist dein Puls hoch. Ich so, ja, fühl doch mal. Und er so, es gibt es nicht, komplett ruhig. Also ich habe nie einen hohen Puls, egal was ich mache. Auch wenn ich auf der Rennstrecke Auto fahre, wenn ich irgendwo runterspringe, egal was ich mache, ich habe keinen schnellen Puls. Ich bleibe immer ruhig. Was denn
0: bei Ficken? Ist die hoch da, die Puls?
2: Brutal, gegen Ende, ja,
0: brutal. <lacht> okay, zurück so zum die, um die Geschichte. So, ihr sitzt da und rollt, ihr habt die alle abgelenkt. du hast jetzt schon ausgetauscht, war das nur ein... Äh, ein äh?
2: Wir haben auch manchmal zwei oder drei ausgetauscht. ja? So ja genau. Wenn Wir haben auch manchmal zwei oder drei, nee, zwei war das höchste, nicht drei. Das war einmal dann Koks, einmal Heroin. Ja. ja, aber dann haben wir schnell gemerkt, das klappt nicht gut. Wir müssen eins austauschen, das dann verkaufen was Koks dann verkaufen und für das Geld, was wir haben, zum Beispiel, wir bekommen 7000 Euro dafür, dann haben wir uns eine Wohnung angemietet in Rotterdam, dann habe ich die Kaution bezahlt, habe die Wohnung also ihr bezahlt. Habt, ihr, habt, ihr habt da eine Wohnung gemietet, nur für diesen Tricks auszuüben. Nein, nein, wir haben dort gelebt. Oh, gelebt, ja, weißt okay. Du, ja, weißt, wir wohnen, ja. weißt du, wo wir gelebt haben? Direkt mhm. im Marokkaner Viertel und zwar ja. da, wo die ganzen Dealer gewohnt haben. Wahnsinn Wir haben genau in der Straße gewohnt, Bökelsweg 23b. Oh. Wir haben genau da gewohnt, wo die ganzen Dealer gewohnt haben mit ihren Eltern. Genau in der Area. Wir haben uns sozusagen in der Sonne versteckt. Ich war immer, immer in
0: meinen 20ern, wenn ich in den Knast gesetzt habe, war ich immer mhm. einmal im Monat in Amsterdam.
2: Mhm.
0: War ich immer da die Bruders besuchen und so. Mhm. Das war schon, da äh, habe ich auch da viel äh, Kampftraining gemacht. Das sind sehr stabile Typen, da bei Klupe auch.
2: Amsterdam ist brutal stabil. Ja, ja
0: Wahnsinn, ja. habe ich viel, viel Spaß gehabt. Aber für diese Seite habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich habe nie was ge- gehabt mit dem Drogenmilieu. Mhm. Ne? Also, war nie was für mich. Aber das ist schon eine interessante Geschichte. So, es sehen wir weiter. So, jetzt sitzt ihr da und dann...
3: Genau und äh, dann, um ihr Vertrauen zu gewinnen, also wir haben dann gesagt, passt auf, äh, wir haben jetzt kein Geld dabei, weil ja, wir hatten halt Angst abgezogen zu werden, man weiß ja nie und ist uns schon mal passiert und das Geld liegt im Hotel und dann haben wir gesagt, guck, nehm, nehmt ihr das Zeug, das äh, nehmt ihr jetzt ne? und wir holen jetzt zusammen das Geld, ihr kommt mit. Ne?
2: Und ihr fahrt uns bitte wir vor, weil wir zusammen. kennen uns nicht genau. gut aus
3: in der Stadt. Genau, ja, wir wissen, unser Hotel ist da und da, könnt ihr bitte dahin fahren? Und dann sind wir losgefahren. Die Sie haben natürlich gedacht, die waren ganz entspannt, weil sie dachten, okay, das Zeug liegt da, alles gut. Ähm, und wir sind gefahren. Und Christian ähm, ist ein, also, für mich der beste Fahrer. Sag
2: ruhig, junger, junger Gott am Steuer, kann man das sagen. Du fährst
0: also schon ein gutes Auto. Ich habe es hier <lacht> immer auf dein Instagram, du gehst auch oft auf der Rennstrecke.
2: Ja, so drift auch, Ja,
0: genau. Ich habe auch gesehen, dein Huracan hast du auch mit, war das in, die, in Schweiz oder Österreich? Hast Österreich. Schnee, ja, hast du Schnee genommen, hast du da richtig genau. auspowern lassen. Das war auch schon sehr beeindruckend, wie du den gesteuert hattest. Ich glaube auch schon, wir hatten ein paar Gespräche auf Instagram, wie die äh, auf die Rennstrecke, was für deine Autos, wo du gesagt hast, Porsche. Genau. War der beste genau, auf der, der Rennstrecke. Ende. Aber das ist dieses Gespräch, ja, wir, wir haben gerade viel so viel über Porsche geredet.
3: Ja, äh, ja genau. Und dann, äh, wie gesagt, Christian ist der beste Fahrer auf der ganzen Welt.
2: Na, es gibt, es soll angeblich gibt es in Frankfurt einen Taxifahrer, der besser fährt als ich, aber von dem habe ich nur gehört, das ist ein Gerücht. Was sagst du dazu, Schatz? Dass du Arsch da bist. Ich komme aus dem Knast und dann, ich fahre und dann sage sag ich so, irgendwas mit Schnellfahren. Das ich heißt, du eigentlich jemanden, der schneller fährt oder so? Ja, der eine Taxifahrer in Frankfurt, der fährt besser wie du.
3: Stopp, stopp, das, das, stop, 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 das habe ich hat nicht Hat sie gesagt, gesagt. genau so hat
2: sie es gesagt, genau ich, so hat sie es ja, gesagt. Ich habe gesagt, der ist
3: schneller gefahren wie du, nicht besser.
2: Als ob jemand schneller fährt als ich.
3: Okay, egal. Auf jeden okay. Fall. Genau, und da Christian ein super krasser Fahrer ist, eigentlich müsste ich jetzt kein Kompliment
0: geben. Also der zweitbeste der Welt quasi. Hatte er ein gute getaway car
2: was? Hattet ihr ein guter Getaway-Car? Ja. Also er, okay. Ja, wir hatten,
3: nee. war's gut, Sie wir hatten
2: was? einen Audi A3, also okay. 1,4. Okay. Das würde ich nicht sagen, dass er ein guter Getaway-Car ist. Nee, hey, nee, gar nicht.
3: Also das Ding ist, für Christian ist jedes Auto...
2: Guck mal, äh, ich habe äh, mit zwölf Autos geklaut, okay? Ja. Als ich zwölf war, mein Vater hat mir Fahren beigebracht, mein Kumpel, der Jan Mittelbach, konnte die Autos aufmachen. Mit zwölf haben wir Autos geklaut. Dann habe ich das Auto von meiner Mutter geklaut. Habe ich, hab ich auch gemacht.
0: Aber ich, ich war, glaube ich, glaub, ein drei Jahr, ein Jahr alter. Oder eine, viele Autos habe ich auch geklaut. Autos ich habe es hab
2: geliebt. Ich ja. habe Autofahren von der Pike auf geliebt. Ich habe mich damals schon, wir haben eine Corvette geklaut. Der, Jan hat das Dach aufgehebelt. Das war so eine alte C3, heißt die, glaube ich. Ich kenne mich gut mit Corvette aus. Diese alte, schöne noch, nach dem Stingray. Jan hat das Dach aufgehebelt. Wir sind rein, kurz geschlossen, gefahren. Ich hab's geliebt. Ich habe Autofahren immer geliebt, wirklich immer. Guck mal, ich mache im Jahr 100 bis 120.000 Kilometer. Wir sind auf Rennstrecken unterwegs, wir sind auf Autobahnen unterwegs, wir sind immer am Ballern. Ich lieb's einfach. Also ich bin eins mit meinem Auto.
0: Ja, Auto ist auch schön.
2: Führerschein ja. noch da? Ja. ja. Ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten Punkt gekriegt. Jetzt meinen ersten Punkt, weil mein Oldtimer kein TÜV mehr hatte.
0: So, so. Ihr seid jetzt, genau. Die sind noch nicht darauf aufmerksam gekommen, jetzt noch nicht, dass die, dass die irgendwie da verarscht würde, oder?
3: Exakt, genau, und äh, wir haben einfach, also die also sind uns vorgefahren, ne, weil sie wussten halt, wo das Hotel ist, und es war so, bei der Abfahrt, also wir waren auf der Autobahn, bei der Abfahrt sind sie halt, äh, wir waren hinter ihnen, sie sind rausgefahren, wir waren hinter ihnen. Und
2: keine von denen hat bei im Auto gesitzt? Nein nein, 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 ich habe immer gesagt, ich hab immer gesagt also, wenn die Polizei uns sieht, ja, ne, genau. mit einem Marokkaner, weil die wollten das tatsächlich ja, manchmal. Ja. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Wenn ja. die Bullen uns jetzt anhalten, ein Deutscher mit einer deutschen Frau und ein Marokkaner, die wissen doch gleich, was wir machen. Ich, ich gehe mal ganz schnell in ein VW bohrradar Dann war in seinem Auto mit seinen Kumpels. Und dann habe ich halt die Abfahrt. Wenn die vorgefahren sind, entweder die sind die Abfahrt runter. Ich bin auf der Autobahn geblieben, was aber immer schwerer war. Am leichtesten war für mich, wenn die gerade ausgefahren sind. Ich habe eine Vollbremsung gemacht, bin in die Abfahrt rein, bin runter. Dann habe ich die angerufen oder die haben mich angerufen. Wir hatten ja Nummern immer ausgetauscht für den nächsten Deal. Und dann haben die gesagt, Ja, wo bist du, Bruder? Und dann habe ich gesagt, bist du nicht abgefahren? Er so, nein. Sag ich, nächste Abfahrt fährst du runter, rechts und dann wartest du auf mich. Er so, alles klar, Bruder. Und wir haben dann gedreht und sind in die andere Richtung zurückgefahren und waren weg. <lacht> Wahnsinn.
3: Aber irgendwann mal sind uns halt die, die da ausgegangen. Also wir haben Am
2: Ende war es so, wir haben einen Utrecht abgezogen, den Ali und sein Bruder. Und Ali war in der Türkei im Urlaub. Ali ist Marokkaner. War echt eine große Nummer, der Typ, ne? Und seine Familie. Und sein Bruder kam mit einem Jaguar Cabrio und mit einem Holländer zusammen, richtig toll grün mit äh, cremefarbenem Leder. Ja, die hatten richtig Kohle, die Jungs, eine goldene Rolex, weißt du? Und dann saßen die da, dann saßen die da und ich habe die abgezogen. Auf einmal, Anna hat im Hotel gewartet in Rotterdam. Das war in Utrecht. Ich fahr zurück, auf einmal klingelt mein Telefon. Gehe ich ran, ja? Er so, Christian, bist du's? Dann sage ich so, nein, hier ist Tom. Er sagte, nein, du bist diese Christian. Dann sage ich, nein, ich bin Tom. Er so, hey, habst du meine Brüder die Kokain schon geklaut? Dann sage ich so, nein, 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 nein. Er so, doch, 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 doch. Du hast die Kokain geklaut. Ich so, ja, ja, okay, ich habe die Kokain geklaut. Und sagt, da pass mal auf, du Wichser. Ich gebe dir jetzt eine Chance. Du bringst jetzt die Kokain zurück, du bringst die Cokes zurück und dann lassen wir dich am Leben, du Penner. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, Ali, du bist ein netter Kerl, weißt du, ich will keinen Ärger mit dir. Komm einfach zu mir nach Hause, wir setzen uns bei mir hin, wir trinken einen Chai und reden über die Sache da sagt er ja okay das ist sehr nett von dir sag ich weißt du wo ich wohne sagt er nein sag ich dann fick deine mutter <lacht> habe aufgelegt und das Handy weggeschmissen <lacht>
1: wilde Nummer wilde Nummer lieber Christian liebe Anna ich glaube es kommen noch viel mehr wilde Nummern wir haben schon vorhin äh Einmal kurz angeschnitten, es gab Schießereien, es gab äh, verrückte Videos, die euch bekannt gemacht haben. Ihr habt ein Buch rausgemacht, seid damit sehr, sehr erfolgreich gewesen. Das alles ist aber Stoff für die nächste Folge, auf jeden Fall. Ich mache wir machen einen
0: Teil 2, weil da so viele interessante Geschichten genau, sind.
1: Genau, wir haben jetzt schon so viele äh, spannende Geschichten gehört und freuen uns auf den zweiten Teil mit euch. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle erstmal schon mal ein großes,
0: großes Dankeschön sagen. Dankeschön, wir machen erstmal den Klapper. Hey, danke meine ja, Klabber, Lieben, wir freuen uns auch. Ha ha ha.